0: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace
1: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Inscription
0: Oh, un gioco che è uscito da molto molto poco rispetto a quello che facciamo di solito ma è un gioco che abbiamo spolpato in tutto e per tutto un gioco che ci avete anche richiesto tantissimo e quindi ringraziamo Hermes Real Diego 18 e un nickname che non riesco a pronunciare perché è una serie di Numeri e lettere a caso e solo tipo 30 lettere di seguito. Comunque, sai di chi stiamo parlando? E quindi, grazie a voi e anche grazie a tutti quanti i mecenate, le persone che supportano il canale con un piccolo contributo mensile. Ringraziamo Rick Hunter, Coach Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herschmidt, Su quei 47, El Nick Groll, Vincent Valentine, Stefano Lazer, Gray Fox 90 e Nikius. Siete tantissimi. Le birre stanno diventando tante. Sediamoci tutti a tavola e facciamo un bel cin cin. E se volete supportare anche Solo con la vostra voce l'Enciclopedia dei Videogiochi potete farlo lasciandoci un messaggio
1: vocale seguendo il link su Enciclopedia dei Videogiochi.it per suggerirci nuovi giochi come in questo caso, ma anche lasciarci una vostra impressione, un vostro pensiero sui giochi che trattiamo e che possono essere poi inseriti all'interno dell'episodio stesso. Armiamoci tutti del nostro deck di carte preferito e addentriamoci nel mondo magico, esoterico, tecnologico di inscription. È davvero enorme questo gioco. Ascoltandoci prima di tutto, una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Inscription, un gioco del 2021 sviluppato dalla Daniel Mullins Games e pubblicato dalla mitica Devolver Digital che ci ha abituato ormai a dei gioconi ogni volta che ne parliamo. È uscito solamente per PC ed è un gioco deck building, puzzle, meta, molto meta, come vedremo. Noi però vi avvisiamo sempre quando avremo intenzione di fare spoiler perché è davvero un gioco pregno di contenuti e iniziale semplicità ma che in realtà si dipana in molteplici informazioni e misteri.
0: Per questo questo episodio l'abbiamo strutturato in questa maniera. Il gioco è come dicevamo con un sacco di twist eccetera eccetera quindi se volete giocarlo a scatola chiusa già ve lo consigliamo tantissimo e questo è un piccolo esordio diciamo a questa situazione. Se volete continuare ad ascoltare questo episodio sarà diviso in tre parti diverse. Una seconda parte che è quella che stiamo facendo adesso in cui parleremo a livello di spoiler minimi su quelle che sono le meccaniche di gioco che andiamo ad affrontare soprattutto per quanto riguarda il gioco di carte e la, la parte roguelite del titolo poi quando parleremo della storia scenderemo un po più nel dettaglio e faremo un po di spoiler su effettivamente cosa succede nei tre atti di gioco per poi finire nella parte 4 insieme alle nostre considerazioni alla nostra esperienza acceneremo a quello che è l'ARG che è collegato il gioco in realtà aumentata che è collegata a questo gioco agli update successivi e a tutti quanti a una serie di segreti che sono venuti fuori partendo subito con l'idea
1: iniziale che ha dato la nascita a questo gioco dobbiamo fare riferimento alla serie di ludum dare nello specifico il 43 appuntamento che come ben sapete vengono creati dei giochi con tempo limitato che devono seguire un tema particolare e nel ludum dare 43 era stato scelto sacrifice must be made, ovvero sacrifici devono essere fatti. È un gioco che già dalla partenza era sotto i migliori auspici perché arriva ben secondo nella classifica generale a quell'evento e tutto questo nonostante il gioco sia uscito nel 2021 succedeva qualche anno prima, ovvero nel 2018 nella sua prima versione embrionale se vogliamo chiamarla in questa maniera e che poi appunto negli anni successivi ha portato a un'espansione davvero enorme dei contenuti di gioco. Io
0: proprio in quel periodo nel 2018 avevo una rubrica che si chiamava Done Ludum Dare dove andavo a giocare i titoli e il Ludum Dare 43 l'ho seguito molto nello specifico perché sono veramente saltati fuori tanti giochi, il Ludum Dare solitamente tira fuori i giochi che giocano con le meccaniche che provano a fare dei titoli sperimentali ecco e questo titolo è risultato molto buono sia per la grafica sia per l'audio ma soprattutto per il gameplay, un gameplay che è semplicissimo perché è un gioco di carte con regole molto Base che però viene espanso in tutta un'altra serie di aspetti, di storytelling soprattutto e di gioco con la quarta parete e l'essere meta. L'idea di questo titolo, Daniel Mullins ha rivelato nelle varie interviste, è proprio Magic the Gathering, il gioco di carte collezionabili fisiche che lo stesso Mullins al tempo seguiva molto, aveva ripreso appunto dalla sua gioventù a giocarci in versione adulta e da lì tirerà fuori alcune delle meccaniche base e l'interazione tra esse soprattutto la meccanica del sacrificio che è proprio quella del tema del gioco stesso il, il gioco si chiama appunto sacrifices must be made prima di cambiare il titolo in inscription quando viene sviluppato in versione più ampia e questo titolo racchiude diciamo la parte l'atto 1 del gioco mentre poi l'atto 2 e l'atto 3 verranno sviluppati in seguito quando si metterà di mezzo anche devolver digital a far diventare più grande questo progetto e cominciare ad esserci anche gli elementi più meta e più di raccordo non solo tra le varie parti del gioco ma anche con altre produzioni dello stesso Mullins, sia altri videogiochi che aveva fatto in precedenza sia alcune cose che aveva fatto in forma fisica aveva anche lui costruito dei giochi di carte collezionabili da fan e quindi ci sono tanti riferimenti anche a quello.
1: Il procedimento di creazione e di ideazione soprattutto della storia e dei risvolti che ha questo inscription è stato un po' come una valanga partita inizialmente con l'idea di Ludum Dare e successivamente dallo stesso sviluppatore sarebbe dovuto andare in un'antologia con altri progetti però in breve tempo grazie anche all'interesse della community dopo che nel 2019 era stato messo questo gioco su itch.io gli ha fatto scattare una serie sempre più corposa di idee in breve tempo che l'hanno convinto invece ad espandere questo gioco in una storia vera e propria con tutte le meccaniche le aggiunte come detto sia dal mondo di Magic the Gathering ma si potranno vedere anche dopo magari spiegandovelo più nel dettaglio le meccaniche anche dal mondo di altri deck building come ad esempio Yu-Gi-Oh! con l'aspetto del sacrificio delle creature per evocarne sempre di più potenti. Una cosa molto interessante è che sta alla base proprio della passione di un creatore di contenuti non solo videoludici ma proprio del gioco, del ludum del eh, ludico perché partendo da un'idea di base il fatto di poter avere a disposizione anche la possibilità di farne una trasposizione videoludica su schermo che tutti possono fruirne davvero potenzia anche solo quella la voglia e la passione per poterlo fare è giustamente l'accoglienza che è stata data a questo
0: gioco ne è tutto merito. Cominciando a fare qualche spoiler vi parleremo un po' della meccanica di gioco proprio il gioco di carte come funziona e voglio parlarne in questi termini Il... il gioco ci viene raccontato da un personaggio ed abbiamo appunto da a combattere contro di lui il gioco si presenta su una plancia composta da quattro caselle dalla nostra parte e quattro caselle dalla parte dell'avversario più un'altra riga quindi altre quattro per noi e altre quattro per l'avversario dove mettiamo le carte che poi andiamo a piazzare in gioco che si muoveranno avanti di una casella e sostanzialmente quello che possiamo giocare sono delle carte creatura che hanno un attacco una difesa e una serie di altri abilità speciali proprio come le carte di magic hanno le, le famose abilità con il nome Delle abilità passive che faranno determinate cose, quando giochiamo le carte, queste carte in automatico andranno ad attaccare ciò che hanno davanti. Quindi, se davanti non c'è niente, faranno danno all'avversario direttamente. Altrimenti, faranno danno alla creatura che hanno davanti. Se possono colpirla, a meno che non ci siano altri modificatori, questa è la meccanica semplicissima. Lo scopo del gioco è fare 5 danni netti, quindi al netto di quello che ci viene fatto a noi, per poter vincere la partita. Che viene conteggiato questo punteggio una bilancia che è diventata iconica molto bella e in cui andremo a eh, appoggiare dei denti d'oro che appunto segnalano i nostri punti una meccanica semplicissima e una serie di creature che possiamo evocare grazie al loro costo quindi come il mana in magic qui invece abbiamo delle creature che non costano niente quindi sono scoiattoli. in questo caso che sono delle creature che non possono attaccare ma non costano neanche niente quindi posso giocarle quando voglio la meccanica del sacrificio è proprio questa per giocare una carta più forte questa carta avrà bisogno di un sacrificio che può essere uccidere uno degli scoiattoli per giocarne un'altra e così via ci sono carte che costano due o addirittura tre di sangue che sono più sacrifici quindi per evocare una creatura molto forte dovrai sacrificarne tante altre cosa che è un bilanciamento da seguire di volta in volta e che può portare a dei rischi perché sacrificando
1: più creature lasciamo delle colonne scoperte agli attacchi del nemico perché ricordiamo i danni puri che passano senza creatura vengono fatti inflitti direttamente a noi giocatore come può essere l'avversario. il fatto di mettere delle creature a bloccare i danni diretti le sacrificherà nel caso non avessero abbastanza energie ma impediranno che i danni arrivino direttamente a noi permettendoci di giocare un turno successivo un'altra meccanica per evocare delle creature non è solo il sacrificio ma anche un costo differente che sarà in ossa Queste ossa che vengono introdotte dopo le prime partite iniziali che possiamo accumulare sconfiggendo proprio le creature sul campo di gioco quindi non si parla di danni diretti o di sacrificio delle nostre unità ma se vogliamo dirlo un sacrificio delle unità avversarie ogni creatura ogni animale sconfitto ci darà una certa quantità d'ossa che poi verranno usate come moneta per pagare la creatura che vogliamo evocare successivamente il gioco è molto libero per quanto riguarda appunto il mettere in campo queste carte non c'è un limite alle creature che possiamo mettere in gioco ma ovviamente dobbiamo rispettarne i vari costi e inoltre le carte che possiamo pescare sono divise in due deck un deck singolo che come aveva accennato Ace ci fa pescare e sappiamo che quel deck avrà solo quel tipo di carte uno scoiattolo che è l'unità base oppure pescare dal nostro deck personale che è un'arma a doppio taglio perché avendo tante carte forti magari avremo meno possibilità di avere magari delle creature più deboli che servono per evocare le creature più forti quindi possiamo risultare con delle carte troppo forti anzi tanto forti ma che non possiamo evocare eh, siamo obbligati successivamente a perdere turni a pescare appunto questi scoiattoli è una strategia che lo stesso avversario di gioco ci dice ci invita anzi eh, ci, co- ci fa anche complimenti per la, il nostro il nostro rischiare di pescare carte non scoiattolo nella prima partita nelle prime due partite tre eh, di tutorial dove ci introduce meccaniche infatti non infierirà subito su di noi ma con dei dialoghi un po' come succede anche in Ends of Fate ci dirà che le prime mani lui le passa non farà niente proprio per farci perdere mano a questo gioco perché lui vediamo subito alle tipiche caratteristiche di uno che si diverte a giocare quindi non ha senso per lui sconfiggerci subito lui
0: vuole che noi impariamo a giocare per creargli una sfida. Le meccaniche così semplici di base pian piano vengono espanse proprio con delle Espansioni del gioco, come se uscissero dei booster draft che aggiungono regole, e questa cosa mi ha ricordato ancora di più i vari giochi di carte collezionabili che abbiamo citato, compreso ad esempio Hearthstone, che è un altro gioco che si è espanso nel corso del tempo. E questa citazione la vediamo ad esempio quando nell'atto 2 eh, il gioco cambia un pochino cambia graficamente, mantenendo le meccaniche, che è una cosa che ho trovato molto interessante. Il gioco parte 3D e poi si evolve in un 2D, per un motivo di per cui vi spiego. Dopo, ma la cosa interessante è che viene introdotta la meccanica delle batterie, che sono fondamentalmente delle tacche che si ricaricano ad ogni turno e che alcune delle nostre creature costano, anziché sangue, anziché ossa, costano cariche di batteria. Quindi è una cosa molto interessante perché è un'altra meccanica in più che viene aggiunta, ma comunque molto bilanciata con il resto. E l'ultima di queste meccaniche che viene aggiunta come prezzo da pagare è quella dei Mox. un'altra citazione al carta caratteristica di magic quando avremo le carte del gruppo della magia una quarta espansione queste costano un mox particolare quindi avranno un costo in colore esattamente come le carte di magic sono tre colori però in questo caso e non cinque e bisogna avere quel mox non come moneta o come creatura da sacrificare ma occuperà un spazio quindi il sacrificio che vai a compiere in quel caso specifico è che non potrai mettere una creatura attaccante in quel posticino. Lì. altro elemento interessante sempre a tema sacrificio come tutto il resto ma che va a espandere sempre di più questo gioco questo core gameplay di questo gioco di carte
1: un altro aspetto che amplia proprio il tipo di gameplay che fino adesso abbiamo parlato come un deck building un gioco di carte si ha con un riferimento ai giochi da tavolo più classici i giochi di ruolo fantasy ma ai giochi da tavolo infatti dopo ogni partita avremo una mappa con l'avversario che ci spiegherà, ci introdurrà la nostra avventura come nei giochi tipo Dungeons and Dragons il master che racconta le nostre gesta viene raffigurato il tutto con una mappa sempre in 3D dove ci sarà la nostra pedina il nostro avatar che si muoverà all'interno del percorso predefinito che avrà anche delle vie alternative da poter scegliere come in altri deck building che ci sono anche per mobile e ad ogni stop, ad ogni tappa succederà un evento differente potrà esserci un negozio Potranno esserci delle carte da aggiungere al nostro deck e che dovremo scegliere quella che secondo noi sarà la migliore, o ovviamente altre sfide che mandano avanti la storia principale. E ogni volta che si arriverà a un duello, la mappa verrà riarrotolata e si ritornerà sul tavolo da gioco con la sfida nuova. Ma avendo ovviamente via via sempre più carte potenti che avremo trovato durante la nostra partita.
0: E questo elemento RPG, chiamiamolo così, che è poi. Si traduce in un roguelite effettivamente lo ritroviamo anche in altre sfaccettature negli altri due atti del gioco non vi diciamo ancora niente perché lo faremo appunto nella parte 3 credo sia giusto farlo a quel livello di storia ma dirvi insomma che quelli che sono i fondamenti dell'atto 1 li ritroviamo ma con un twist diverso negli altri atti secondo me è una cosa molto interessante perché non è un gioco che stravolge totalmente il gioco e quindi è completamente un'altra cosa ma comunque ha, ha abbastanza modifiche mantenendo il cuore che è sempre lo stesso e quindi non devi ricominciare da capo con i tutorial e quindi è stato un bel lavoro da parte di Mullins gestire questa situazione perché si tratta di un bilanciamento non solo del gioco di carte ma poi anche di tutto il gioco per renderlo veramente accattivante.
1: Ora in questa terza parte analizzeremo un po' più nel dettaglio anche quello che riguarda la storia e i primi spoiler sono in arrivo, quindi vi ricordiamo: questo è l'ultimo avviso. Oltre questo punto ci sono spoiler, quindi se volete giocare, cosa che noi, come abbiamo detto all'inizio, consigliamo vivamente, fermatevi qui e andatevi a giocare a questo gioco, altrimenti vi abbiamo avvisato. Adesso è il punto di non ritorno. Possiamo iniziare descrivendo come si presenta la storia di Inscription, che è come un gioco c'è cioè la schermata principale e notiamo già le cose un po' particolari dal punto di vista sonoro abbiamo citato brevemente ma non solo il gameplay e la grafica giocano un ruolo molto importante non solo nella storia principale ma anche per degli indizi anche meta e troviamo ce l'ha appunto anche il comparto audio e possiamo vederlo già dalla schermata iniziale dove si sente un rumore di caricamento di un gioco un rumore che i più datati ti riconosceranno subito ma poi vedremo da dove salta fuori è una voce che ci introduce la partita come se ci presentasse l'inizio di questa nostra avventura notiamo subito una particolarità che dopo la schermata con scritto inscription ci sarà il menu iniziale di gioco quello classico con nuova partita continua opzioni eccetera solo che la prima particolarità è già presente perché non c'è il tasto nuova partita ovvero c'è ma non è selezionabile ma si potrà scegliere solamente di continuare una partita già in corso e il mistero pian piano comincia a pervadere noi giocatori perché inizieremo subito conoscendo uno dei protagonisti antagonisti di questo gioco che è Lashy che viene presentato con un rimando a End of Fate come noi vediamo in prima persona vediamo questo personaggio avvolto nell'oscurità, nell'ombra, vediamo solo i suoi occhi inizialmente queste due perle bianche nell'oscurità e che danno proprio l'impressione di parlare perché il personaggio non ha una voce fisica, verranno i sottotitoli e anche qui l'audio è un po' come succedeva anche in Undertale l'audio della voce dei personaggi sono dei suoni, dei sound particolari e riconoscibili poi diventeranno riconoscibili per i vari personaggi che ascoltiamo e ci introdurrà al gioco, noi siamo questo giocatore al suo tavolo, particolarità di Leshy è che l'ispirazione proviene dalla mitologia balcanica, Slava, che rappresenta un demone della foresta e come vedremo anche dopo graficamente è stato rappresentato con più o meno quelle sembianze come avevo accennato prima lui ci introduce alle regole base del gioco che vi abbiamo detto nella parte 2 e noi inizieremo con la nostra partita imparando le regole ma cominciando già a vedere delle sfumature che non ci convincono in realtà già dalle carte stesse infatti la meccanica principale che abbiamo detto quella del sacrificio del sacrificare le creature per evocarne di nuove è un dettaglio che non subito si nota ma effettivamente nel momento in cui decidiamo che, di giocare una carta che necessita sacrificio e la telecamera si sposterà sul deck, sul tavolo di gioco e ci dirà che carte sacrificare, vediamo che le carte con gli animali sopra tremano, come se le creature raffigurate nelle carte abbiano effettivamente paura di essere eliminate, di essere sacrificate. È un tocco che aggiunge un po' di horror, se vogliamo, un po' di comunque tensione, anche perché la colonna sonora è molto
0: tesa e molto buio, questa prima parte del gioco. L'ho trovata molto, molto evocativa. Sì, Yuga ha parlato di questo personaggio come l'esci, ma noi non lo conosciamo ancora così vediamo letteralmente solo gli occhi e vediamo le mani quando facciamo i game over siamo costretti a giocare contro questo individuo la situazione è molto pesante da questo punto di vista e non sappiamo effettivamente perché siamo qua cosa stiamo facendo le domande veramente si accumulano in pochissimo tempo e una domanda che viene subito è quando dopo un paio di mani ci viene in mano la carta dell'ermellino che è una carta parlante ci dice qualcosa è una carta che invisce contro di noi e che possiamo sacrificare ma possiamo anche potenziare dobbiamo decidere noi cosa fare all'interno della partita. A proposito tutte quante le caselle che andiamo a coprire nel nostro tragitto possono essere dei combattimenti ma possono essere anche dei potenziamenti tutti questi potenziamenti richiedono sacrifici richiedono mettere la carta sul fuoco e sono tutte quante bestie quelle che abbiamo e rischiano di essere mangiate da un gruppo di persone intorno oppure dobbiamo sacrificarne letteralmente una per infondere i suoi poteri in quello di un'altra oppure mescoleremo due carte oppure una carta verrà strappata e il suo potere rimarrà per tutta quanta la partita molto interessante come tutte le sfaccettature del sacrificio siano messe all'interno delle partite e tutte queste meccaniche ce le abbiamo man mano che facciamo diverse partite la cosa interessante è che tra un pezzo e l'altro ci possiamo alzare dalla sedia e quindi esplorare questa capanna e cercare di capire cosa c'è all'interno all'interno c'è veramente tutto c'è tantissima roba da guardare
1: come in una vera e propria escape room se vogliamo trovare un sinonimo a, a questa stanza iniziale direi che è proprio giusto l, l, la parola perché questa stanza al di là del tavolo come ho detto ha un sacco di cose solo che eh, all'inizio non capiamo ancora il loro significato e soprattutto non abbiamo ancora accesso a tutto questo perché ci saranno delle piccole miniature che assomigliano a quella che viene usata per il nostro progredire nel gioco e anzi l'esci questo misterioso figuro ci dirà anche in alcune stile del gioco che gli la prendere perché non sarà presente sulla mappa è molto sul limite del gioco in prima persona ma anche fuori dal gioco quello che è il preparare il gioco da tavolo e dà una bella sensazione ci sarà un quadro inizialmente vuoto che si riempirà man mano di come degli screenshot del tavolo con delle carte particolari messe in una certa disposizione ci saranno delle armi anche uno spadino conficcato su un eh, piristallo di legno che non potremmo accedere e anche una cassaforte ovviamente è inizialmente non sapremo la combinazione per aprirla sono tutti elementi che inizialmente non possiamo non possiamo interagire cioè possiamo interagirci ma non verranno aperte solamente giocando e rigiocando pian piano cominceranno a essere svelati degli indizi dallo stesso Lasci, ma anche dalle nostre partite anche dalle stesse carte che come detto alcune possono parlarci per ottenere carte bonus dialoghi bonus e elementi sempre maggiori per portare avanti la storia
0: ad esempio la combinazione della cassaforte e la Troviamo scorrendo le pagine del manuale di gioco quindi molto bello come ci sia questo appunto che poi tu prendi e lo usi da un'altra parte e tutti questi sblocchi che facciamo carte nuove ad esempio prenderemo il quadrifoglio che ci serve per cambiare le carte in una pescata quando possiamo scegliere tra tre carte possiamo dire non mi piace nessuna voglio fare un mulligan e prenderne altre tre sono come barare al gioco in un certo senso perché pian piano prenderemo degli elementi che possono portare la sorte in nostro favore farci vincere più facilmente ad esempio possiamo prendere i denti d'oro da un teschio che è lì presente e utilizzarli in gioco come moneta di scambio anziché guadagnarli con il danno che facciamo li guadagniamo in un'altra maniera è molto bello come pian pianino stiamo barando al gioco e anche come l'esci stesso bari al gioco ad un certo punto ad esempio se siamo troppo veloci a sconfiggere uno dei suoi boss e adesso arrivo a parlare dei boss eh, si incazzerà praticamente e mette un sacco di carte sulla plancia rendendo impossibile la vittoria quindi almeno una partita la dobbiamo perdere anche perché dal punto di vista di storia è molto molto interessante quelli che sono i boss cosa sono ogni mappa che abbiamo a disposizione ad un certo punto arriva ad un boss questi boss sono delle maschere che l'esci andrà a indossare e interpretare quel personaggio ovvero il prospettore un minatore che può trasformare le nostre carte in cumuli d'oro e quindi inutilizzabili un pescatore che andrà a fregarci le carte con il suo amo potrebbe fregarci appunto le carte e il cacciatore che è l'ultimo di questi tre mini boss che ha delle creature che sono delle trappole che poi si trasformano nelle creature che vanno a catturare quindi anche qua ci frega le carte ma soprattutto sono carte che diventano altre carte quindi è difficile buttare giù tutti e tre questi boss. Molto interessante perché ad esempio il cacciatore lo possiamo anche trovare non come boss ma come personaggio che può venderci delle pelli in cambio delle monete dei denti d'oro. Quindi vedete come si riutilizzino queste maschere e non siano dei veri e propri personaggi come ha detto Yuga ma siano persone interpretate da questo Lashy che si diverte a fare i personaggi, a raccontare storie a farti entrare nel mondo di Inscription.
1: Ma il mondo di Inscription non è tutto rose e fiori perché come accennato da Ace, meno una partita la dobbiamo perdere. Arrivati a questo punto c'è un po' la svolta tenebrosa che ha questo gioco, infatti dopo aver perso ci sarà un flash perché lesci allungherà le sue grandi mani verso di noi noi avremo un blackout per poi risvegliarci in una delle stanze della catapecchia di legno del nostro avversario non potremmo uscire saremmo bloccati ci sarà lesci dall'altra parte della porta sempre coperto dall'oscurità con questi due occhi che ci fissano prima di finire la partita come adesso vi dirò ci sarà un altro aiuto che ci serve per la run successiva perché cominciano a ad essere adesso delle run ovvero potremo prendere e alcune delle carte scegliere tra alcune delle carte che avevamo nel deck sacrificare una delle loro potenzialità per creare una carta unica quindi potremmo scegliere l'abilità di una carta la potenza di un'altra il costo di un'altra ancora e potremmo anche dargli un nome e questo si va a rifare un po a quello che succede con la carta dell'ermellino è una carta totalmente nuova che noi stessi creiamo e dulcis in fundo l'immagine che andrà a ricoprire la carta che abbiamo appena creato non è altro che una foto fatta a noi stessi perché l'ultima cosa che vediamo prima di resettare il gioco è l'esci con una macchina fotografica con un flash molto potente che come ultima cosa ci scatterà questa foto lo schermo diventerà bianco e riprenderemo la partita è una cosa molto terrificante se ci pensiamo un po alla Blair Witch Project perché noi non abbiamo il potere non abbiamo la possibilità di fare nulla siamo in balia di questi eventi e ogni volta successiva che perderemo la partita saremo costretti rivivere sempre lo stesso momento come se non potessimo effettivamente uscire mai da questo gioco però la meccanica dell'avere sempre una carta nuova più potente e a forza di perdere ci dà la possibilità alla fine assieme anche alle carte poi che vengono comunque raccolte nella mappa che ci porta sempre più avanti potremmo poi arrivare effettivamente alla sfida finale proprio contro il nostro avversario che avrà più sezioni perché userà di nuovo le maschere dei boss e sarà anche un po' da psicopatici se vogliamo dire perché lui ogni volta che mette una maschera di uno dei mini boss, ne prende anche le fattezze, il manierismo cambia proprio personalità a sottolinearne un po' l'instabilità per arrivare alla fine a batterlo con però un'ultima fase è proprio il caso di dirlo perché prima di perdere si rende conto che è arrivato alla fine perché lui non vuole perdere si girerà verso questa luna che guarda alle spalle e tirerà fuori una carta unica che, che riempirà il suo... Il, la sua plancia di gioco che è proprio la luna fatto anche questo battuto anche questo avversario lui si complimenterà con noi dandoci una torta quindi per quanto ci riguarda ce l'abbiamo fatta abbiamo finito la run ma forse il primo grande twist di questo gioco l'abbiamo proprio in questo momento
0: alcuni elementi li abbiamo sentiti all'inizio del gioco cioè ogni tanto sentiremo una voce che ha dei sottotitoli che sono scritti in maniera completamente diversa ed è una voce maschile che è citata perché appunto sta vincendo al gioco quando batteremo l'esci dirà sì, ce l'ho fatta ce l'ho fatta finalmente e in quel momento cade la telecamera scopriamo infatti che non stiamo giocando il gioco ma stiamo guardando qualcuno che sta riprendendo il gioco mentre lo sta giocando e qua è un elemento meta molto difficile da comprendere però dovrei averlo spiegato abbastanza bene cosa succede? a questo punto potremo guardare dei video perché effettivamente noi siamo dentro la telecamera possiamo guardare questi video e scoprire chi è il giocatore che stiamo andando a interpretare ovvero Luke Carder conosciuto come il giocatore fortunato Lucky Carder che appunto è il suo nome con un paio di lettere modificate è un appassionato collezionista di giochi di carte con un canale youtube in cui pubblica dei video in cui fa spacchettamenti mostra delle carte rare eccetera eccetera questo elemento è completamente fuori dal gioco ma è sempre bello da vedere perché è veramente una cosa che non ti aspetti Mi ricordato molto ovviamente her story come found footage e elementi da guardare guardati tutti questi video e scoperto un po chi è questo personaggio non potremo fare altro che tornare indietro e vedere quello che succede dopo cioè quando abbiamo vinto la partita ritorniamo in gioco e siamo sempre nella capanna di Lasci. questa volta con un piccolo twist ovvero la macchina fotografica è a nostra portata di mano perché abbiamo battuto Lasci, quindi non dovrà farci la fotografia e ucciderci per per far ripartire il gioco quello che possiamo fare è fregargli la macchina fotografica e fargli una foto il problema è che quando lo facciamo la prima volta non abbiamo nessun rullino e quindi lui ci frega e ci fa ricominciare un'altra volta la partita
1: questo fa ricominciare il loop del gioco che abbiamo svolto finora ma con elementi nuovi infatti trovando altri personaggi come la cimice e il lupo rachitico che sono personaggi con cui abbiamo la possibilità di parlare attraverso le carte attraverso quello che eh, riusciamo a ad interagire per rubare il rullino e ritrovandoci nella situazione in cui possiamo fare la foto effettivamente fare la foto al nostro avversario facendo questo in un certo senso resettiamo completamente tutto il gioco con la sorpresa del nostro avversario che fino a questo momento era abituato a giocare continuamente in un loop infinito in questo caso rompiamo questo loop e a suggellare questa vittoria sbloccheremo il tasto che sarà adesso disponibile per la nuova partita perché come detto all'inizio non era disponibile noi potevamo solo continuare una partita già in corso partiamo con la nuova partita passando all'atto 2 l'atto 2 è un altro twist in sé perché stravolge completamente non solo il gameplay che forse è la cosa che viene stravolta di meno ma proprio il gioco stesso
0: Sì, perché il gioco inizia come era inteso praticamente è un gioco bidimensionale in pixel art che lo stesso Luke appunto sta continuando a giocare e parla di un'introduzione raccontandoci la leggenda dei quattro scribi cioè una volta sul pianeta non c'erano carte ad un certo punto arrivano quattro scribi ognuno che è capace di costruire le carte in una maniera diversa Grimora, la scriba della morte è quella che può scrivere con la sua penna gli epitaffi e creare appunto le carte che c'entrano con la morte poi abbiamo e quindi effettivamente è un personaggio anche di questa versione del gioco con la sua macchina fotografica fotografa le bestie e le trasforma in carte. Poi abbiamo Pio 3 o Po come viene chiamato se lo leggiamo in Let's Peak: che è un robot che ha uno scanner per copiare la CPU dei robot e crearne carte apposite e infine Magnificus che è un mago di cui non vediamo ancora il volto che ha il suo pennello con cui può dipingere i suoi pupilli e creare le carte magiche.
1: La leggenda narra che arriverà uno sfidante che poi effettivamente arriva perché siamo noi il giocatore quindi che diventa questo personaggio leggendario che inizialmente deve scegliere uno dei deck tematici per questi quattro scribi perché l'obiettivo è quello di sostituirsi a uno di loro e dal punto di vista del gameplay cambia totalmente perché non siamo più limitati a una stanza singola ma ricorda poi giochi dei Pokémon, dove abbiamo una mappa overworld come sia giochi di Pokémon ma anche giochi di eh, super mario World, ad esempio dove poterci spostare interagire con i i vari personaggi e appunto anche sfidarli al classico gioco a cui abbiamo giocato fino adesso rivisto con la grafica in 2d questa è la parte forse dove si prendono più informazioni perché il poter interagire non solo con l'esci con che era l'unico con cui potevamo parlare oltre alle varie carte e vari personaggi iniziali qui ci sono molte più persone e personaggi che ritornano perché c'è lo stesso l'esci con i tre boss che saranno interagibili e in un certo senso come poi effettivamente succede anche nei giochi di Pokémon dobbiamo andare a battere i vari capi palestra con i loro mini boss una cosa molto importante che capiamo in questa fase inizialmente è che in realtà quello che abbiamo fatto noi facendo la fotografia e aleshi 1 quindi di per sé resettando il gioco in realtà non è un reset perché scopriamo che po o po3 real- non è altri che l'ermellino la carta dell'ermellino che ci parlava era lo stesso po intrappolato in quella carta quindi scopriamo che qualcosa effettivamente è successo non siamo tornati ad alcun punto di partenza ma stiamo continuando la nostra esperienza il tempo di gioco ovviamente è resettato perché stiamo giocando l'inscription originale ma da un punto di vista di storia al di fuori del gioco ma come giocatore esterno sta effettivamente andando avanti con i personaggi che si portano dietro le loro memorie
0: dal punto di vista meta le cose si complicano ancora di più perché stiamo parlando di un gioco di un videogioco in cui i personaggi sono senzienti sanno che cosa è successo prima in sostanza la atto 1 era un momento in cui l'esce è riuscito ad avere il potere sugli altri e intrappolarli nelle carte probabilmente gli ha scattato una fotografia e ha intrappolato appunto l'ermellino che è Pio 3 ma non solo perché gli altri due personaggi che ci parlavano ovvero la cimice e Grimora e Magnificus era il lupo rachitico lupo rachitico che tra l'altro non ha un occhio che è un elemento importante che andiamo a utilizzare proprio nell'atto 1 e capiamo che è il suo occhio ad un certo punto perché è l'unico che può vedere un determinato tipo di colore quindi vedete come le cose si complichino e un elemento molto interessante che c'è proprio nella fase 2 di questo gioco è che esplorando possiamo anche trovare un sacco di stanze segrete stanze segrete come quella dove c'è l'intagliatrice personaggio che abbiamo già conosciuto nell'atto 1 che rompe letteralmente la quarta parete dicendo sì io sono qua per parlare con te per dirti che ci sono i dati vecchi questa parola che scopriremo essere molto molto importante però mi chiedo perché mi abbiano messo qua i creatori di questo video gioco quindi sa di essere un elemento di un videogioco molto molto bello e parla di questi dati vecchi è un elemento che ritroveremo per tutto quanto il gioco ovvero una specie di cartella oscura che sta proprio nel dischetto di questo gioco
1: dischetto che avremo visto dai video che riprendono la vita di Luke Eh, infatti eh, durante uno di questi spacchettamenti troverà una carta particolare con delle coordinate scritte lui si filmerà mentre va all'avventura a queste coordinate per trovare questo dischetto sotterrato nella boscaglia ed è quindi il dischetto che effettivamente all'inizio era il rumore che citavo all'inizio ovvero il rumore di un dischetto che carica all'interno del computer l'ho trovato molto azzeccata questa seconda parte come dicevo dà un sacco di informazioni e pian piano scopriamo anche l'effettiva storia cominciamo a capire anche le varie motivazioni dei vari personaggi per scoprire forse quello che è il vero e proprio cattivo che non è in realtà il personaggio con cui combattevamo tra virgolette nell'atto no? 1, pensi Pio3 po, il robot che ha qualche macchinazione particolare, è al momento oscura e grazie ai vari personaggi anche gli stessi scribi, indipendentemente da quello che avremo scelto all'inizio per utilizzare il deck per sostituirlo, sarà sempre lui che alla fine combatteremo e che ci esporrà in un certo senso l'inizio del suo piano per una fantomatica conquista del mondo, anche se non sembra essere questo il caso, intervallati ad altri video di Luke e man mano che gioca questo gioco fa anche una ricerca ricerca che tipo di gioco è perché lui non l'ha mai sentito però nei dati di gioco trova chi l'ha fatto manda una mail a questa game funa che è la creatrice la sviluppatrice di questo gioco viene minacciato dagli stessi sviluppatori che gli dicono di ritornargli assolutamente il dischetto e di non far trappelare niente per la proprietà intellettuale e addirittura arrivano a mandargli una roll rappresentante a casa che gli chiede il dischetto lui invece fa finta di niente perché sente che c'è qualcosa che non va ha dei forti sospetti e quindi manda via questa donna e comincia a essere molto preoccupato non solo dalla situazione fuori dal gioco ma anche dal gioco stesso perché inscription lo sta plagiando lo sta cambiando c'è un video dove lui comincia ad andare anche un po' fuori di testa ride con questa bilancia con i dadi messi sopra che lui si aveva in casa comincia a essere davvero difficile capire il limite tra mondo reale e videogioco con questa persona che si sta debilitando sempre di più ed è effettivamente molto preoccupato da quello che succede non solo nella vita reale ma anche nel gioco addirittura c'è uno degli ultimi video in cui lui smette una sua registrazione perché veramente comincia a essere veramente molto preoccupato
0: senza andare nello specifico troppo dell'atto 2 vi cito due elementi che fanno parte uno di storia e uno del finale di questo atto 2 girando ad un certo punto troveremo il pescatore e parlando con lui dirà che lui è bravo a pescare il pesce e ha pescato un pezzo di dati vecchi questo è una cosa che è successo in passato è un elemento molto importante che ci serve per capire cosa succede poi nella fase finale di questo atto perché quando andremo a visitare Pio 3 il dragatore, il suo personaggio che sa pescare pescherà effettivamente un pezzo di robot glitchato che vedremo proprio che mostra sprite del gioco abbastanza casualmente, questo sarà un elemento fondamentale perché lui o trasformerà questo elemento glitchato in una carta che andrà a giocare nel combattimento boss finale che avremo nella zona dove ci sono le quattro statue dei quattro scribi perché appunto indipendentemente da chi scegliamo di andare a sostituire arriverà per forza po per attuare il suo piano proprio perché ha questa carta speciale quando la giocherà contro di noi è una carta glitchata letteralmente che si muove dappertutto nel momento in cui interagisce con qualsiasi cosa bloccherà il gioco e partirà una sequenza quasi di autodistruzione del gioco comunque di modifica ci saranno scritte a schermo che dicono resettare salvataggio in corso e cose del genere con una percentuale e un rumore sempre più alto fino ad arrivare di nuovo al buio e all'inizio di quello che sarà il vero e proprio atto 3 ci ritroveremo di nuovo in un ambiente 3d questa volta con po3 dall'altra parte del tavolo è in sostanza un remake dell'atto 1 ma in versione tecnologica qui si vede anche come po3 non abbia tanta creatività è comunque una macchina e si vede la differenza che c'è nel creare questo gioco perché, a differenza del gioco tattile che abbiamo vissuto nella prima fase, dove avevamo i denti, potevamo prendere la pedina e spostarla, gli oggetti che andiamo a utilizzare sono oggetti reali. Possiamo usare un coltello per cavarci un occhio, ad esempio, per sacrificare qualcosa di noi e fare più punti. Ma non solo, appunto, tutte le cose con cui interagiamo sono tattili, sono fisiche, anche se all'interno del videogioco. Qui è tutto digitale. Ci viene presentata la stessa identica mappa la versione 2 di questo gioco il gioco continua a essere con le carte fisiche che questa volta assomigliano proprio a dei dischetti con un display sopra che mostra i dati della carta e potremo andare a giocarle con delle meccaniche che appunto sono a livello tecnologico quindi avremo l'energia e tutto quello che ne consegue in questo caso la cosa diversa è che la mappa è uguale ma lo stesso Po ci dirà che lo scopo di questo gioco è raggiungere la grande trascendenza che è un'azione che farà lui quando avremo sconfitto tutti e quattro i boss che sono interpretazioni di quelli che sono gli scribi stessi è una cosa molto interessante perché lui vuole che vinciamo e quindi ci sono tutta una serie di elementi che sono quasi una critica ai videogiochi moderni cioè i checkpoint, il fast travel cose che non avevamo fino adesso e che qua vengono inserite per fare in modo che il sacrificio che noi facciamo se perdiamo la partita non è che ricominciamo tutta la run ma semplicemente torniamo indietro di qualche schermata è tutto più facile, ecco. Inoltre, in questa
1: fase, gli stessi scribi sono cambiati radicalmente e cambia molto anche la tipologia di abilità che hanno. Vengono introdotte un po' come un altro cliché dei film, soprattutto anni 80-90, ma che rimangono comunque nella sceneggiatura base di molti film di suspense. E che noi, il fatto che Po voglia che noi vinciamo, non stiamo facendo altro che portare avanti il suo progetto della grande trascendenza. Gli altri scribi si sono trasformati in file veri e propri ad esempio Lashy è diventato fotografo.zip e quando lo combattiamo ha una meccanica dello screenshot e quindi viene fatta la foto dello schermo della plancia di gioco oppure Grimora è diventata archivista.zip che con altri elementi meta ha accesso ai file del pc sul quale sta girando inscription e il danno che fa è in base al peso di quei file. Magnificus che invece è diventato disegnatore.zip in cui si può andare a modificare il codice di gioco scrivendo regole ad hoc e arrivando infine allo stesso Po che diventa invece Golly che chiede per giocare l'accesso a internet è un altro elemento meta ma in un certo senso anche inquietante è che alcune delle carte che crea si rifanno alla libreria Amici di Steam del giocatore quindi ci ritroviamo carte che conosciamo (ride) per dire è una cosa molto fuori dagli schemi ovviamente che rompe la quarta parete ma a suo modo molto inquietante mi ha ricordato un po' il racconto e anche il film
0: del Erbe di Stephen King. Sì, soprattutto il combattimento contro l'archivista a me personalmente ha dato molta impressione perché ti chiede l'accesso ai file del PC e tu puoi dire sì oppure sì, perché quando tu vai a cliccare la scritta no in realtà diventa sì a sua volta e vedere i propri file è molto molto intenso diciamo all'interno del gioco, anche perché ti viene detto che quando riesci a creare una carta con un file vecchio e più vecchio è meglio è ad un certo punto se la perdi lui ti dice te la posso cancellare che è una cosa molto intensa ma al tempo stesso non viene fatto effettivamente perché se no sarebbe un malware questo gioco quindi almeno diciamo che c'è un easter egg di cui non vi svelo i dettagli ma è molto molto bello questi combattimenti sono piccoli accessi in più che giocano appunto con la versione meta e quando andremo a finire questi combattimenti la memory card con cui stiamo riprendendo la parte sarà piena e quindi dovremo ritornare ad un set di video di Luke potremo guardare come Luke il prossimo passo sia chiamare la persona che gli ha venduto le carte perché se vi ricordate il tutto parte dalle coordinate scritte all'interno di una carta scopriremo che questa persona che ci ha venduto le carte è la mamma di una ragazza che le collezionava questa ragazza si chiama Casey e quando ho visto e ho letto il nome Casey mi è subito venuto in mente questa carta l'ho già vista perché effettivamente nella l'atto 1 le varie carte con cui combattiamo che sono quelle create da Leshy dai giocatori precedenti era una di quelle carte quindi lei è dentro il gioco in qualche maniera e anche nell'atto 2 uno dei ghoul che sono presenti da Grimora si chiama Casey Hobbs è proprio lei una delle persone che sta dietro e che è quella che era la proprietaria di queste carte quindi una persona molto molto importante a questo punto scopriamo o meglio lo scopre Luke facendo una ricerca su internet e noi guardiamo quello che sta facendo e lei era un impiegato di Gamefuna e quindi in sostanza è una di quelle che ha creato il gioco a quel punto l'ultimo video è forse il più inquietante arriva gente in casa di Luke È piena notte il nostro Luke ha solo la luce della telecamera e dice vado a prendere il telefono di là però dice se qualcuno mi uccide questa è l'ultima testimonianza che qualcosa sta succedendo andando nella stanza vicina e con una serie di glitch tanti di questi video non li possiamo vedere perché sono glitchati da qualcosa. Troveremo una nota lasciata da chi è entrato in casa con una serie di scritte. Queste scritte saranno fondamentali, ma non per il gioco in sé, ma quello che succede post al gioco. Questa nota farà impazzire lo stesso Luke. Infatti negli ultimi filmati vedremo come lui sta cercando di simulare il gioco. Avrà una bilancia proprio come quella di Leshy e giocherà con dei dadi che rappresentano appunto i denti e si metterà a ridere in maniera maniacale. È una cosa che veramente mi ha colpito quel filmato specifico e si vede come lui pian pianino da ragazzo bello e sorridente e molto carismatico stia cominciando a diventare qualcuno di veramente disturbato da questa faccenda.
1: Riprendendo però la lucidità si ributta dentro Inscription per finire quello che ha iniziato. Per sconfiggere Poe succede questo, siccome Poe gli chiede di, di guardare le telecamere che per che sia la la via Sgobra, scopriamo che in realtà gli altri tre scribi non sono stati sconfitti non sono stati eliminati quindi riusciamo a arrivare da loro quella che si dimostra essere un complotto una congiura degli altri tre per fermare questo progetto della grande trascendenza che Po anela particolarmente loro ci dicono di giocare con lui in modo che lui si distragga non vada a guardare le telecamere perché è così vicino a raggiungere il suo obiettivo che non farà caso al loro Attacco a sorpresa per poi appunto deporlo e allora noi iniziamo quella che è l'ultima sfida, faccia a faccia, un po' che ci rivela che tutto quello che abbiamo fatto, come dicevo prima, non ha fatto altro che aiutare il suo piano perché l'accesso ai file, l'ingresso su internet. Dice che non è altro che il suo piano. La grande trascendenza vuole portare fuori il gioco dal dischetto nella quale è contenuto e quindi espanderlo in tutto il mondo. È un altro riferimento, come dicevo, al, al taglia erbe dove lui si espande in tutto il mondo che farà suonare tutti i telefoni anche in questo caso il piano di Po sembra arrivare a compimento solo che in un attimo di distrazione che siamo riusciti a creare alla fine della partita un Leshy che come suo solito appare dall'oscurità prende Po alle spalle letteralmente gli stacca le disconnette lo schermo che gli fa la testa finendo la sua esistenza tutto sembra completato il piano non è stato andato avanti si riesce a bloccare cosa solo che avviene un altro colpo di scena siamo di nuovo a cospetto dei tre scriba e ci viene chiesto di riutilizzare di nuovo il new game la partita nuova per resettare e ricominciare tutto questo però grimora col suo spirito nichilista che è tipico del suo personaggio con un colpo di scena invece prende le redini del programma e lancia il programma di cancellazione del programma automatico condannando il gioco questa parte qui è molto particolare perché sono delle sfide con i tre scribi in un mondo che però si sta cancellando vediamo questa barra di completamento della cancellazione che via via aumenta con il tempo di gioco e man mano che giochiamo vediamo degli elementi grafici dello sfondo dello schermo che via via sparisce non riusciremo a finire nessuna delle tre partite perché appunto spariranno letteralmente le carte, la bilancia rimarremo noi a che fare solo con i vari scribi, che dopo averci salutato offrendoci una stretta di mano tutti e tre è molto toccante a suo modo questa, questa cosa perché abbiamo imparato a conoscerli e in questo momento li stiamo salutando per, forse per l'ultima volta quello che mi ha colpito un po' di più è Magnificus perché a parte la, la citazione Yu-Gi-Oh! perché per giocare siccome sta scomparendo tutto lui crea attorno al nostro braccio la plancia di gioco tipica del cartone di Yu-Gi-Oh! quindi è proprio una citazione diretta e lui è l'unico che si aggrappa lui non vuole che tutto questo sparisca è quello che fa più forza di tutti all'ultimo perché lui non vuole proprio essere cancellato però alla fine tutto quanto sparisce e rimaniamo da soli perché possiamo comunque girare in un mondo vuoto ma
0: è rimasto in realtà solo un personaggio per un ultimo twist. L'ultimo personaggio è proprio l'intagliatrice quella che si chiedeva la sua funzione all'interno del gioco un personaggio che ci metterà in guardia perché Grimora aveva fatto la cosa giusta lei cancellando il gioco voleva cancellare anche la cartella dei vecchi dati questa cartella che ritorna e l'intagliatrice ci mette in guardia non aprire quella cartella ma noi la apriamo lo stesso perché è l'unica cosa che possiamo fare altrimenti il gioco non finirà mai aprendo la cartella dei vecchi dati salteranno fuori una serie di immagini molto velocemente qua c'è una sequenza forse la più paurosa del gioco perché c'è una sequenza a scalare in cui vediamo velocemente delle foto dei passaporti dei documenti nascosti un sacco di scritte redacted appunto di censura che poi pian piano si trasforma ranno in statiche quindi una specie di pitch anche lì e vedremo il tutto muterà in un filmato in cui lo stesso Luke ha finalmente estratto il dischetto e lo sta cercando di distruggere a martellate molto molto intensa la situazione però si vede come si sia raggiunto il picco diciamo della malignità di questi dati che sono venuti fuori per poi appunto passare di nuovo a una schermata nera e ad un ultimo filmato
1: quest'ultimo filmato dove Luke cerca di portare al mondo tutto questo quello che c'è con l'esperienza che ha avuto ma non fa in tempo a esporre tutto questo quello che ha appena vissuto perché viene fermato da qualcuno alla porta d'ingresso lui con sempre la videocamera accesa va a vedere chi è con una certa non curanza quindi abbassa in un certo senso le difese però è comprensibile perché lui è arrivato a un punto di stress totale è andato in confusione è mezzo impazzito quindi va alla porta apre la porta e si ritrova la signora l'incaricata della game funa che aveva provato a farsi dare il dischetto lui non fa in tempo a dire neanche mezza parola che questa donna lo colpisce mortalmente con una pistola e vediamo solo il primo piano di Luke che cade a terra con del sangue che comincia a riempire il pavimento questo sta a significare che il nostro amico il nostro protagonista non ce l'ha fatta e che quindi la gamefuna riuscirà a rimettere le mani su questo dischetto che aveva provato a distruggere fino a poco prima con un martello, in modo da recuperare questi vecchi dati, queste informazioni tanto care alla game funa, che ancora sappiamo solo che sono molto pericolose con la scena finale.
0: Abbiamo messo una canzone in mezzo per dirvi questa è la parte 4, quindi qua c'è la parte ancora più spoilerosa. In fondo una ARG, vi vi parlavo di questo, e della Casey Mod, che è un update che ha subito il gioco a marzo del 2022. Partendo dall'ARG è un gioco appunto che è saltato fuori partendo da quelle che sono le coordinate GPS, le coordinate che Luke aveva trovato e in cui ha trovato il dischetto di inscription scavando un po', sono coordinate Reale, quindi le persone sono andate realmente lì e scavando hanno trovato un dischetto con dentro alcuni dati un dischetto che conteneva parti di un indizio questa cosa è interessante perché la gente poi ha cominciato a rigiocare il gioco cercando tutti quanti indizi collaterali indizi che avessero a che fare con entrare dentro il gioco e uscire dal gioco il tutto si basa su un file da decodificare girando tra i file nel gioco perché quando noi vediamo la schermata di caricamento possiamo premere ctrl c e poi inserire un comando dos come regolarmente si fa troveremo un file da decodificare un file che appunto ha tutta una serie di scritte che non riusciamo a capire per decodificarlo avremo bisogno di tre cifrari diversi ciascuno dei quali è composto da tre enigmi e a volte ancora di più nel senso che sono un enigma e diviso a sua volta in due che faranno diverse cose ad esempio uno c'entra con i micology che è un tipo di studioso che c'è all'interno del gioco un personaggio che forse è collegato con un altro dei giochi di Daniel Mullins di X potremmo usare il signore delle ossa che è quello che ritroviamo un altro dei personaggi che ritroviamo che è rappresentato da uno scheletro con le corna tipico di un demone a volte dovremmo modificare i file del gioco per poter fare in modo che ci venga data la soluzione a volte dovremmo crashare apposta il gioco a volte dovremmo andare addirittura a prendere la demo originale del gioco e trovare un indizio lì quindi vedete come ci sia tantissimo di gioco e tantissimo per poter poi arrivare alla grande conversazione finale che dà tante caratteristiche. In sostanza facendo veramente un sunto il più stretto possibile il tutto ruota intorno al codice Carnoffel. Questo codice è una serie di dati che stavano nel taschino addirittura di Hitler. Questi dati che appunto attiverebbero una fantomatica arma di distruzione di massa sono finiti nelle mani di di una spia statunitense che viveva in Russia e per fare in modo che questi dati andassero di nuovo negli Stati Uniti si è servito di una compagnia polacca che produce dischetti per salvare questi dati in un dischetto e inviarli in America. Questo è tutto il giro che ha fatto questo dischetto con i vecchi dati che appunto è questo codice Carnoffel che sta all'interno di uno di questi dischetti perché se no se avessero spedito un dischetto solo sarebbe stato sgamato subito invece hanno spedito pacchi e pacchi. Questi dischetti sono sono arrivati a game funa che ci ha costruito un gioco sopra quindi una sola copia di questo dischetto è quella che contiene i vecchi dati questo è appunto il giro che ha fatto per capire che questo vecchio dato è una cartella malefica in qualche maniera ed è una cartella che agisce sul gioco stesso dà i poteri di controllare il gioco di come ha fatto appunto leshi nell'atto 1 o come ha fatto Poe eh, nell'atto 3 questo conclude diciamo la rg appunto che c'è stato era In realtà poi l'RG continua ancora un pochino fino ad arrivare alla soluzione finale che sarà un link a un video che mostra quello che succede dopo la morte di Luke cosa succede qualcuno probabilmente la ragazza che scopriamo chiamarsi Amanda che andrà al pc e finirà l'upload la grande trascendenza quindi il gioco viene caricato su steam e diventa disponibile chiudendo un po il cerchio di tutto quanto il gioco ovviamente nell'ultimo indizio c'è anche un grande thank you for playing quindi Daniel Mullins insomma c'è messo l'anima per arrivare a questa conclusione l'altra grande aggiunta di cui vi parlavo è invece la Casey mod un'aggiunta successiva la parte roguelite vera e propria in cui possiamo giocare all'infinito la fase 1 quindi l'atto 1 contro l'esci questo è molto bello dal punto di vista gameplay perché rende il gioco potenzialmente infinito e dall'altra parte più sfide facciamo più handicap ci mettiamo in una sfida più abbiamo la possibilità di sbloccare 12 log che sono i log della stessa Casey che ha scritto all'interno del gioco. Grazie a questo scopriamo che Casey appunto lavorava al gioco e vede dentro il gioco mentre sta lavorando e sta testando quello che è il dischetto corrotto il pescatore si alza e ha pescato il famoso pezzo di old data che trasformerà il gioco. Quindi questo è il prompt che spinge poi Casey dopo una serie di turbolente vicende a seppellire il gioco che poi un giorno verrà ritrovato dallo stesso look.
1: Che dire, un gioco pregno di contenuti sia in game ma anche come detto metagame, davvero un'esperienza molto appassionante e dai molti risvolti e che fa notare un'intensa cura nello sviluppo non solo del gioco in sé ma proprio dall'idea di partenza, pensando che ci sono come descritto da Ace, anche indizi nelle demo uscite inizialmente idea quasi contorta ma che man mano che si gioca comincia ad avere un senso e che ho trovato rispetto ad altri giochi che tante volte si, eh, si aggrovigliano con pezzi di lore che mh, alla fine sono obbligati a fare delle scelte all'interno del gioco per far sembrare plausibile quello che hanno detto all'inizio quindi è molto difficile gestire una quantità di dati di storia di personaggi in questa maniera non solamente raccontando tramite un media singolo come il film o il libro ma con un media interattivo come quello del videogioco che come in questo caso sposa benissimo l'idea del metagame con questi video di Luke. Io ho deciso di dare 8 camicie su 10 come quelle che ho sudato per portare a compimento questo gioco perché inizialmente mi ero lasciato condizionare dall'ambientazione un po' tenebrosa, un po' tetra, un po' horror che vi abbiamo descritto all'inizio, molto cupa con questi occhi ci squadrano dall'inizio alla fine, poi però pian piano che è affiorato il gameplay e gli elementi di storia con questo mistero, soprattutto dopo il twist iniziale che effettivamente stiamo giocando nel mondo reale eh, vediamo quello che fa una persona vera ha cominciato a essere più misterioso più di intrigo, più di spionaggio con queste cose vere, un po' creepypasta un po' queste leggende particolari ed è stato interessante seguire tutto lo svolgimento della storia e questo mi ha invogliato parecchio a continuare a giocare nonostante il sistema di run da roguelite possa a volte spezzare un po' questo ritmo. In questo caso è stato implementato in maniera fantastica perché ogni run è differente ma ogni run è propedeutica al gioco noi scopriamo sempre più cose che non sono solamente collezionabili che sbloccano oggetti e obiettivi ci mandano proprio avanti con la storia ed è una cosa che non avevo trovato fatta così bene in altri giochi nonostante l'ambientazione come detto mi abbia un po' distolto dalla concentrazione perché sono molto impressionabile come ben sapete ho però superato lo scalino iniziale consiglio vivamente per quelli che hanno sentito l'episodio e non hanno ascoltato i nostri avvisi di andarselo a giocare prima degli spoiler riprendetelo in mano perché è un gioco capace di tenervi incollati per tutte le ore della sua composizione davvero davvero un gran bel gioco non gli do voti spaziali tipo 10 come ho dato ad esempio a Stanley Parable che condivide la componente meta dello sfondamento della quarta parete forse per appunto l'atmosfera tetra e il rugelite però se dovessi dargli un voto solo per la storia gli darei 10 con le meccaniche di gioco mi sono trovato un po' in difficoltà in alcuni frangenti con l'aumento della tensione quindi gli ho dato un voto un po' più basso ma capirete insomma da quello che vi ho detto e tu invece Ace cosa ne pensi?
0: io questo gioco l'ho adorato gli voglio dare 9 p pin- su 10, un oggetto che hai proprio nel primo atto ed è l'elemento che vai a sacrificare tuo personale sin da subito un elemento che c'era anche nella versione demo io ho giocato appunto alla versione demo inizialmente e ho detto questo gioco nel video in cui ne parlo nel 2018 dico questo gioco merita di avere una release completa credo di aver detto anche che Devolver Digital ci metta le mani sopra quindi un po' ho predetto il futuro però sono molto contento di questo titolo che mi è piaciuto tantissimo io adoro i giochi che sono asciutti dal punto di vista della lore cioè è una lore complessa ma tutto ha un senso ci sono un sacco di indizi che vedi già nella prima fase di gioco e che ti serviranno magari tra otto ore in game quindi molto molto bello da quel punto di vista la situazione è appunto molto pesante poi molto leggera con il fatto che Po ti aiuta tanto e dà molto anche di psicologia sono personaggi che per quanto fanno parte di un videogioco sono molto umani nelle loro scelte, appunto Lashy è uno che vuole giocare e basta, Grimora è una che vuole uccidere tutto, vuole cancellare tutto perché non merita, è una di quelle che dice anche Sì, sì, prendi pure il mio posto perché tanto io non servo a niente, mentre Magnificus si vede come si è attaccato alla vita e voglia cercare l'immortalità in qualche senso e, e poi appunto è poi quello che riesce a vincere in certo senso caricando il gioco online. Da tutti i punti di vista mi è piaciuto veramente tanto, adoro la pixel art della fase 2 perché sapete quanto io sia legato a quello stile grafico ma anche nella versione 3D ha il suo senso e anche il fatto che l'atto 3 sia un po' noioso rispetto agli altri due sottolinea come effettivamente i sacrifici devono esserci perché si alzi la posta in gioco altrimenti diventa tutto molto semplice molto senza un fine vero e proprio il il gioco perde un po' quella magia che aveva all'inizio che è un po' una critica a quelli che sono i giochi moderni e questo gioco cerca tanto di rompere la quarta parete e essere molto diverso da quello che è lo standard. Ha vinto un sacco di premi nel 2021 se li merita a tutti spero che si continui a fare qualcosa insomma riguardo a inscription non con un seguito ma più che altro con altre espansioni se magari la case in mod viene ancora di più rivista e corretta in modo da dare ancora aspetti potrebbe essere molto bello ma già solo con la case in mod la rigiocabilità è pressoché infinita non gli do 10 unicamente per la mia esperienza personale perché io sono uno che analizza veramente al dettaglio le meccaniche di gioco e mi è capitato di perdere alcune cose di storia perché vincevo veramente troppo velocemente e quindi ad esempio il fatto di scattare la foto senza avere il rullino in realtà a me non è successo perché io avevo già preso il rullino preventivamente alcuni clue diciamo che li ho passati abbastanza velocemente forse perché dopo anni e anni di settimana mistica sono abbastanza bravo in queste cose però ci sono stati alcuni momenti in cui mi sono perso degli indizi che sarebbero stati fighi da ricevere perché avevo già risolto l'enigma ad esempio, le visioni di magnificus non ho avuto queste esperienze qua e quindi da giocatore un po più esperto forse anche rispetto alla media mi sono perso alcune cose che mi avrebbe fatto piacere rivedere e ho dovuto riscoprirle in un secondo playthrough eh, insieme ad una guida ci sono alcune guide molto ben fatte di questo gioco che non spoilerano le cose ma ti danno gli indizi per pian pianino costruirti una partita ideale per avere il 100% di tutto quello che succede all'interno del gioco che è un elemento molto Bello e speriamo, insomma, di avervi fatto venire voglia di, di giocarlo. E giusto prima di chiudere, visto che è spoiler anche effettivamente questo contributo, ascoltiamo comunque quello che ha da dirci Alessandro del Triangolo Nerdango. Ciao a
2: tutti. Inscription è sicuramente un gioco strano, forse il più strano a cui io abbia mai giocato. La meccanica delle carte mi piace tantissimo. Gioco tantissimi giochi uh, di, questo, di questo genere. Eh, il gioco di carte di per sé è veramente è Implementato benissimo eh, una cosa che è molto particolare è che cambia continuamente pelle nel senso che all'interno del gioco ti troverai a fare tantissime cose non solo il gioco di carte mm, ci sono da risolvere degli indovinelli diventa quasi un escape room in alcune in alcune occasioni e cambia anche totalmente lo stile grafico quindi è un gioco che è, si può dire camaleontico veramente veramente bello consigliato
1: anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete parlare del gioco come in questo caso che abbiamo appena parlato veramente ricchissimo di contenuto e per esprimere condividere la vostra esperienza e parlarne con tanti appassionati di tutte le età, venite a parlarne con noi sul nostro gruppo telegram andando su t.me
0: slash enciclopedia dei videogiochi lì potete trovare tantissime persone un gruppo di appassionati di tutte le età, di videogiochi di tutti i tipi, ci segnaliamo anche videogiochi gratis e sconti e tanto altro, ma non si parla solo di videogiochi, si parla anche di altre cose nerd in generale, quindi è molto bello, un gruppo bello, attivo e tante esperienze insomma da vivere e da condividere. Noi
1: come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei
0: videogiochi. Io sono Ace, io sono Yuga. Namaste, and be brave